0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。在我们生活当中啊，移民已经是件很常见的事了。可是，如果有人告诉你呢，说在二零二三年能够把你呀、啊、移民到火星上去，你能信吗？而且移民去是去了，你还回不来了，这只管单程，不管返程。From now on, we won't just be visiting planets.
1: We'll be staying. You will be staying. Search for life on Mars begins
0: on Earth. 这样一份的名字叫火星一号的火星移民计划，听起来是如此的不靠谱，让人感觉要么是开玩笑，要么是骗局。可是就这样一份计划，却受到了无数地球人的关注。您是不是觉得有点不可思议了？
1: 火星一号公布最新百人候选人名 单， 四名华人入围。二零一六年试验发射卫 星， 二零二三年前往火星永久居住。一个没有规程、听起来不靠谱的火星移民计 划， 为何吸引了全球二十多万人报 名？ 又引来多少质疑 声？ 火星空气稀 薄， 平均温度零下五十五度。火星。没有氧 气， 没有植 被， 没有生 命， 只有致命的太阳辐射、致命的飓 风， 这样一个星 球， 为何会吸引那么多人心驰神 往？ 移民火星又会面临哪些复杂的技术难 题？ 本期老梁观世界带您一起畅游浩瀚宇宙中的红色星 球， 说说移民火星究竟是不是在做 梦？
0: 这一份所谓的火星一号火星移民计划呢，是由一位名字叫兰斯多普的人提出来的。然后他在荷兰注册的这家要从事火星移民的公司。那么他提出来的是呢，在二零一六年呢，叫发射一个通讯试验卫星，然后全球范围内呢招募人，要最后选出来呢男女各五十名，加起来一百名，然后从这里边呢挑出二零二三年呢最开始四名啊，男俩女俩。这么四个人要把他们送到火星 h a 要在火星永远居住，而且是管去不
1: 管回。Mission, really、这个管
0: 去不管回呢？这肯定涉及到伦理问题啊！因为你探索科学，难道非要用玩命的代价，用牺牲别人性命的代价吗？这是一个大家广泛质疑的。另外一个呢，他这个计划本身呢？给我们感觉有点天马行空，说这钱怎么来呢？我们可以在全球选拔这个移民火星的人，然后把这个转播呀、转播权卖给这家电视台、那样电视台。说最后至少要筹集到呃几十亿美元来干这个事儿。你听起来这是一个虚无缥缈的、庞大的、吓人的一个计划。而且相关的一些调查部门发现呢，呃，这个兰斯多普注册这公司啊，在荷兰的一个地方，恰恰是他自己住的地方。整个公司除了老板这兰斯托普以外，只雇了一个人，再加上很多人说说他这报名费呀、啊，你交上去了，但是你要想退，退不回来。有人说这是不是骗局呢？我们说现在在世界范围之内，如果要被大家质疑的话，那很有可能他的影响力就完了。而且这样一个计划，我们正常人听起来，你就会觉得这是不是太不靠谱了呢？即使不是骗局，也感觉类似于儿戏，好像小孩过家家一般。可是很出大家意料。全球有非常多的人关注 k 当然，这里大多数是 r d 学的爱好者，中国人有一万多名报名的。后来呢，还有这个四名华人选 t to
1: go to Mars because one, I believe that it's crucial for us to have manned exploration o He's there
0: between the stars. Truth be told, I'm already a m a r t I'm a n i just looking to make it official. I'm willing to test my l i m i s and I'm determined to go to Mars. <笑><笑>那么为什么会出现这样一个情况呢？我想最基础一点在于“天文爱好者”这五个字，因为在全球啊，喜欢研究天文的这个业余爱好者那是不计其数。罗大佑的歌唱说：“多少个日子里，总是一个人面对天空发呆。其实我们每个人小时候都是天文爱好者。你好奇这浩瀚的太空，尤其一翻课本，说是太阳系以外还有银河系，银河系有几几亿、几十亿、几百亿光年，什么这个银河系里有几千个星系，如何说？哎，你听着这个，觉得简直神的不得了了，谁都会为之心驰神往。”另外一个火星对人类的这种吸引力，随着科普的加深呢，大家对它越来越感兴趣。为什么呢？因为我们呢非常渴望说，浩瀚的太空当中，除了地球以外，其他地方就没有智能生物吗？也应该一定会有呃类似人类的这样的生物生存吧。那么我们首先管不了外太空那么浩渺的事儿，就说太阳系以内哪个星球能不能有跟人一样的生命存在呢？那么从这序列上看呢，地球是离太阳第三近的，火星是第四近。的。我们再看前面跟地球类似的星球来看呢，你比方说金星，金星没法生活这个人类，为什么？金星表面温度达四百五十度，温度太高了，没法开发。那么再一比照呢，还就火星相对靠点谱，为啥呢？火星呢离地球呢近的时候。大概是五千五百万公 里， 远的时候是四亿公里。有人说这得多远 呢？ 这在天文学上都微不足 道， 算很近的距离了。而且这个火星 呢， 从这个它的这个质量啊、半径啊各方面来说 呀， 就是整个的数据来 看， 它都介于地球跟月球之间。直径呢大约是地球的一 半， 质量呢是地球的九分之一。这些都不重 要， 很重要一 点， 它要有大气和 水， 和地球一样。尽管它的大气很稀薄。但是发现呢，我们经过太空探测一发现，火星上有水，就是你有这几样，是不是有可能存在原始生命呢？当然，火星上呢，呃，有很多恶劣的条件，因为它的平均温度呢是零下五十二度，而且存在着时速五百公里以上的这暴风，是地球上飓风五倍以上，而且这里头还有大量的砂石，刮起来昏天黑地，因为没有大气层保护呢，太阳辐射更加直接，对人可能是致命的。但您即使把这些条件都加上，火星可以说是人类已知的外星球里头，应该说最适合人过去居住的因为它毕竟有大气有水，有人生存的一些基本的条件。所以，正是由于大家对火星越来越了解，而且这些年呢，呃，有关于火星的消息呢，不断通过科研成果呢向世界范围发布，所以才会有更多的天文爱好者呢非常喜欢。火星这星球对它产生非常神秘的一些想法。你看，咱们上网，你看这个贴吧、那个论坛里边关于火星的内容，相当相当多。所以我说，这第一点是众多的天文爱好者对火星的向往，使他们对火星一号这个所谓的不靠谱的移民计划产生兴趣。第二个，你要说这个计划不靠谱呢？他提出来的这种规规范呢，一步、两步、三步的，还有点严丝合缝，还对。就说二零一六年发射试验通讯卫星。二零一八年呢，呃，再把这个呃，什么想法直接能登陆到火星上？然后呢，到二零二一年呢，把是人需要的水呀、氧气呀、食品呢，先运上去。到二零二三年，再把两男两女四个大活人送上去。而且他这里边提出了很多的东西呢，你比方说他这里提出的这个人类在上面怎么生存？他首先呢，我们在地球上做好这种这个人类生存的居住点，就是一个封闭的能够自我能量循环的系统，啊、呃，白色的。大像太空舱似的，先运到上面去。说那个太阳辐射怎么办呢？在表面上覆盖上那个火星的一些沙土，覆盖这个避免那个辐射。然后呢，用太阳能来维持能量。那么这里边这个自我循环是什么呢？你得有这个生活区，有工作区啊，还有娱乐区。这个搞科研工作呀，呃、啊，然后同时呢，最好这个系统之内能够自给自足，比方能种蔬菜，能种水果，甚至能种粮食。你听起来看呢，这好像是那么回事但是很快被科学家
1: 否定掉了。科学家说这个不靠谱。火星移民计划看似步步推进，却屡遭科学家的否定和质疑。从呼吸的氧气、喝的水到吃的饭，巨大的物资需要怎么解决？就是通过
0: 什么样一种方式把它运上去？现在都是个难题。怎么在上面能够保质保量，又
1: 是个问题。有人说，建立循环的生态系统可以解决问题。但能够维持人类生存需要的生态系统，又该怎样建立？你这就做那么几个像太空舱那东西，根本不足以形成一个自我生态系统。这个、科技要突破，没有二十年都做不到。看起来如此不靠谱的火星移民计划，为何仍能吸引二十多万人报名？而报名入选的中国人，又是基于什么考虑？老梁观世界，火星移民不再是梦，正在播出。
0: 科学家说这个不靠谱，为什么不靠谱呢？首先一个呢，你这个整个的生活区域里头的这个氧气怎么保证？有人说那不不带着氧气吗？问题是你种出来这个蔬菜、水果和庄稼呀，它有呼吸作用。咱们都说氧气量含量过高，很容易发生火灾。所以就是你怎么在上面种这些作物，这是个非常大的难题。另外一个，有科学家呢已经在美国很多地方做过实验，就是一个自我封闭的生态系统。它得大到一定程度才能保证维持下去。你这就做那么几个像太空舱的东西，根本不足以形成一个自我生态系统。这个科技要突破，没有二十年都做不到。你再加上到了上面之后，那些哎、呃、运送上去，现在知道从地球飞到火星，恐怕得将近两年多，得三十个月的时间。而且这个太空飞船呢，载重最少得达到四百吨左右。就是通过什么样一种方式把它运上去，现在都是个难题。怎么在上面能够保质保量，又是个问题。所以像这些呢，都属于我们现在呢根本没有解决的技术。是可能在未来的某一个阶段呢，这些技术呢就会呃人类把它发明出来。可问题现在呢还太遥远。你按照你二零一六、二零一八、二零二幺、二零二三这样一种进展方式，你怎么说那时候这技术能出来呢？十之八九它是出不来的。所以说，这科学家相继从各个角度否定了这计划，而且最为严重是你光管送上去，不管回来，你这涉及到一个伦理问题啊！你起码得在周围建立空间站，保证足够的返程的足够燃料，你这个都没有，这不是拿生命开玩笑吗？所以这个计划呢，很多科学家呢虽然正面给予回应，但是都采取一种嗤之以鼻态度，认为这是完全不靠谱的、不对的、不可能实现的。现在呢，连他的创始人这莱斯多普也说了，这个实现的可能性比较小。可是你说这比较小呢，却偏偏有这么多人为了这个万分之零点零几的可能在报名，而且这里边呢还有咱们中国人。邯郸林业局有个叫李大鹏的工作人员，他毕业于中国农业大学的生物学院，他就积极报名，而且最后他入选了最终这一百人，他自己也很幸奋。那么电视台呢，在这方面对他进行了采访，我们来看一下他是怎么样回答他参与报名并且希望移民火星
1: 。大家好，我是李嘉鹏。为什么要去火星呢？我的想法是这样的：随着人类文明的成长，人类一定会在宇宙中繁衍生息。火星一号是人类第一次在外星球定居，我非常期待做这样的新驱者。在这段一分钟的报名视频 中， 李大鹏阐述了自己参加火星一号移民计划的原 因， 并展示了自己为此所做的准备和良好的身体素质。在今年二月十六 号， 火星一号计划公布了最新的百名候选人名 单， 李大鹏成功入围。我的人生信条就是敢为天下 先， 而火星一号是一个能创造很多世界第一的机遇。因为以前从来没有人去过火星，所以无论是从技
0: 术上还是理念上，都能创造出很多全新的东西。你看，你听完了他的回答，其实我想，电视机前有很多观众朋友会理解他这些做法。你看他说的有些东西，也符合咱们人的一些雄奇想象力。说我一辈子什么时候我能有花十五亿美金的机会呢？过了若干年以后呢？那个可能是几几万年以后啊，是几百年、几千年都算。说人类可能记不得美国的总统是谁了，但是肯定能记得第一个登上火星的壮士是谁。你看这里头，他有一些名利的想法，这很正常。那么，对于我们在现实生活当中呢，感到枯燥乏味的人，他可能更多的向往能够脱离这个世界，去追求一些更遥远的目标，哪怕它虚无缥缈。所以，这个叫李大鹏的朋友也告诉大家呢，呃，只想告诉大家，我们不要仅仅关注于地上这点事儿。我们也要仰望星空。哎，你听起来他这理想还有一点高大上。其实我认为这个没有问题。就是现在我们来看呢，这个兰斯多普推出这个火星一号呢，你也不能说它是个骗局。有人说那报名费不能退了，总共那些人的报名费加起来，作为一个跨国的行为来讲，他就骗这点钱，好像有点不太值了都。而且他一步一步在干这事，包括跟几家公司签约，跟甚至跟美国的宇航部门联系。你看起来不像是就为了 骗， 我认为 呢， 这个创始人莱斯多普也是一个类似李大鹏的带有一点狂想色彩的天文爱好者。他这么做 呢， 其实呢也是想实现自己的一种理想。当 然， 我们说可能这个我们每个人的理 想， 谁又能说你一定能做到 呢？ 所以我觉得想一想没有坏 处， 愿意为自己理想动手干点什 么， 我认为也是有意义的。只要你不去伤害别人。当然，他说这个最后管去不管回，这个从科学伦理上是有违背的地方，这个是不足取的。那么，当然说到这儿，也有很多朋友觉得，哎呀，我就不明白这事儿了啊！这个，这这这这花那么大的代价来研究这个，值不值 ？By the
1: mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. 从发达国家到发展中国家。从登月工程到火星计 划， 人类为了太空梦都做了哪些研 究？ 从组织大批尖端科学家到投入巨资的财力物 力， 这种付出究竟值不 值？ 一颗颗火星探测器驶向遥远的太 空， 畅想火星地球 化， 人类还需要走出哪几 步？ 本期老梁观世 界， 移民火星不再是梦。稍后
0: 播出。那么，大人说到这儿，也有很多朋友觉得，哎呀，我就不明白这事儿了啊！这个，这这这这，花那么大的代价来研究这个，值不值？确实是，现在全球范围之内啊，呃，无论是发达国家，不发达国家，在天文研究这方面，都投入了大量的人力、物力、财力。也能看到，我们现在移民火星啊，并不是一个遥不可及的事情。从我们人类开始观测火星到现在，有的科普工作者已经总结了，我们移民火星总共有十步计划。我们现在做的每件事，其实就离最终的第十步是越来越近。那么这十步计划呢，也使这个火星一号的移民计划呢，显得多少啊呃、啊、符合那么一点规律。我们来看看这十步计划到底是什么
1: 。在古代。火星就是天穹上的一个小亮点，人类只能用肉眼观天。到十七世纪初，人们在天文望远镜中观察到了火星，但终究只是雾里看花。所以，人类迈出了第三步，近距离侦查。一九六五年，火星探测器“水手四号”飞掠火星，匆匆拍摄了二十一幅火星照片，便一去不复返了。让探测器环绕火星运 行， 对火星进行长时间的观 测， 这是第四步。一九七一 年， 水手九号进入环绕火星转动的轨 道， 成为火星的第一颗人造卫 星， 并传回地球七千三百二十九张照 片， 涵盖了超过百分之八十的火星地表。而人类通往火星的第五步就是登陆火星。一九七六 年， 海盗二号着陆器登上火 星， 在火星表面拍照。采集土壤和岩石样本，进行实验分析，使人们对火星的了解又前进了一大步。但是，由于海盗二号没有机动能力，只能停留在原地工作。于是，一九九七年，火星探路者号探测器将人类的第一辆火星车“旅居者”送上火星，实现了火星漫游。最后，勇气号、机遇号、好奇号。相继登陆火星并展开探测任务，但是目前所有火星探测器都无法实现返航，所以火星土壤和岩石的样品只能由自动化仪器完成分析。在未来几年，科学家们将把这些火星样品通过探测器运回地球，为实现载人火星飞行奠定基础。科学家预计。在未来三十年内，第一批宇航员将光临火星，并会安全返回地球，在火星建立基地，供宇航员科研和生活使用。人类移居火星的最后一步，也就是从根本上把火星改造成适宜人类生存的新大陆，从而最终实现火星地球化。
0: 肯定会有观众朋友说：“你看，花这么大力去研究，最终还未必能上得去。那这钱你花这上多可惜呀、啊？动辄就是几亿、十几亿、几十亿、几百亿美金了、啊。那这个钱我们用来改善民生，好不好呢？”其实我告诉大家，这个根本就不矛盾，而且科学实验是绝对必要的。我们这些年在太空实验上花费了大量的经费，其实这里面有两个显而易见的好处。第一个好处是什么呢？就是你在研究这些所谓登月工程啊、登陆火星计划的同时呢，你把人类整体的科技水平提升了。而提升的这个科技水平，绝不是仅仅用到太空实验上，它用到民生上非常多。现在每年大约有一千项左右的发明是从太空实验上得到的一些灵感，或者是从太空实验的科技成果里分离出来的。这个是非常高的一个比例。就是说你研究太空，同时也对自身的科技有推进。另外一个呢，我们现在呢，你比方说面临那些粮食短缺啊，或者说这个呃世界范围能源不够啊，那么在研究的过程当中，非常容易带来这样的现象，就是我们在研究月球、研究火星的过程当中，发现那里在符合什么样的条件之下，它会产生和地球完全不同的现象。那么你要想让地球上也出现这样现象，只需要复制太空的某种环境就可以了。这个时候我们有可能就会发现新的基因，乃至新的能源。这个对于人类的进步，在科技上来讲，常常会带来革命性的变化。所以，我希望大家能够理解，就是我们在科研上花这么大的精力，无论花多少钱，它有可能给人类未来带来的革命性的变化，不是我们把这点钱用到民生工程上能够衡量得过来的。这个之间的取舍，其实对于科研工作者来讲，谁都明白。只不过我们现在需要探讨的是呢，呃，包括报名这些人，包括这个搞这个火星移民计划的人。这种事情它不能成为我们生活当中的主导。呃，说起来火星移民呢，好像挺令人神往。说现在地球的环境啊，人口越来越多，能源越来越少，环境越来越差。说我们将来可能会移民，但是地球目前的环境还远没有到需要我们移民那个地步。而且外太空什么时候我们能征服它？什么时候能找到适合人类居住的环境？这根本就是虚无缥缈的事情。现在我们抓住了一点抓手，但还是紧紧的千里之行始于足下，还达不到能马上找到一个可以移民的地方。这火星离着这么近，我们现在才到这个程度，怎么可能想象我们将来就会在大规模的去移民呢？所以，对于我们现在生活在地球上这些人类来讲呢，你想想，在你有生之年，你可能跟着移民边儿都沾不上外太空。所以，我们眼下最主要的任务是什么呢？你仰望星空固然关键，更主要的是要保护好我们这个环境。保护好我们生存这个地球，也就是说环保啊，爱护我们身边的环境，这应该是当今人类最重要的主题。这个主题的意义呢，远远要大于外太空的这种移民计划的探讨。所以还是那句话，我们仰望星空，但是更要脚踏实地。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下次再见。